0: podcast. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el uso del feedback visual en tiempo real para reducir las fuerzas que sufre la articulación femoropatelar durante la sentadilla en pacientes afectos de síndrome de dolor femoropatelar, publicado en Clinical Biomechanics por Kun and colaboradores en 2020. El síndrome de dolor femoropatelar es un dolor bastante frecuente tanto en individuos activos, atletas, corredores, personal militar como en población sedentaria. Realmente es un dolor que se produce por cargas altas en la articulación femoropatelar como puede ser durante el mecanismo durante el movimiento de sentadillas, subir o bajar escaleras o correr o saltar. Está considerado como una de las patologías del sistema musculoesquelético más difícil de abordar, con peor pronóstico y con grandes recidivas. Aunque sabemos que la etiología de este síndrome es multifactorial, parece ser que una carga mecánica alterada en esta articulación puede ser uno de los factores contribuyentes. De hecho, individuos con dolor de femoropatolar se ha podido comprobar cómo sufren mayores fuerzas en esta articulación durante movimientos como la sentadilla y el ascenso o descenso de escaleras cuando se compara con sujetos sanos en algunos estudios. Esta aparente correlación entre mayores fuerzas que sufre la articulación o mayor carga y por ende mayor dolor parece ser que debe ser una de las piedras de abordaje del tratamiento conservador dentro de la fisioterapia en este tipo de pacientes con objeto de poder disminuir las cargas que sufre esta articulación y favorecer la recuperación. De hecho, el reentrenamiento del movimiento es un componente frecuente dentro de numerosas condiciones del sistema musculoesquelético y en la práctica de la fisioterapia es una estrategia única para mejorar la cinemática y la cinética y poder influir en las diversas cargas que sufren los diversos tejidos y poder modificarlas con objeto de disminuir los síntomas de nuestros pacientes. Sabemos que normalmente los clínicos tratan de dar un feedback, pero generalmente son instrucciones verbales y parece ser que el feedback visual, eh, además de ser más atractivo, tiene una mejor retención y mejores vídeos en los pacientes. El feedback visual consiste en mostrar a los individuos mediante información visual en relación con el movimiento que se les, está, se les pretende enseñar para que ellos mismos puedan modificar el patrón de movimiento o, en su defecto, darle algún tipo de feedback sobre las cargas que está sufriendo la articulación para que ellos mismos lo puedan modificar. Y de hecho, este tipo de feedback parece ser que tiene un gran potencial para alterar movimientos anormales en individuos con numerosas patologías. De hecho, ya se ha abordado en numerosas eh, problemas del sistema musculoesquelético, como en pacientes afectos de dolor lumbar crónico para mejorar la técnica de levantamiento de peso, también se ha Dado información en pacientes posterior a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior con objeto de disminuir las cargas en la recepción de los saltos y también se ha mejorado el desplazamiento de la cadera en el plano frontal en corredores afectos de dolor femoropatelar mediante un feedback visual. Los recientes avances dentro del modelaje del sistema musculoesquelético han permitido también medir de manera indirecta las posibles cargas que estén sufriendo las articulaciones y en concreto la articulación femoropatelar. Y estos avances es lo que permiten dar unas oportunidades únicas para dar información en tiempo real como feedback para que puedan modificar las sentadillas o el movimiento que queramos reeducar. De hecho, el objetivo del presente estudio consiste en valorar la eficacia de un feedback visual para modificar las cargas que sufre la articulación femoropatelar en pacientes afectos con síndrome de dolor femoropatelar. Se escogió la sentadilla puesto que era un movimiento fácil de medir, lento y controlado y porque además es un movimiento que está implicado en los procesos dolorosos de esta patología. Se seleccionaron 20 sujetos, 3 varones y 17 mujeres entre 18 y 25 años con un nivel de actividad física elevado y con una evolución del dolor de al menos dos meses y que también se pudiera reproducir ese dolor con compresión de la patela en el sucleo troclear y en la parte posterior de la rótula. También debían de sufrir dolor espontáneo peripatelar o retropatelar y en la escala analógica visual tener un dolor superior al 3, al menos en dos o tres de las siguientes actividades, como era la sentadilla, estar tiempo sentado, subir escaleras, bajar escaleras, saltar o correr. Este tipo de diagnóstico funcional está aceptado dentro de la literatura como el mejor, el mejor diagnóstico Clínico del abordaje del síndrome de dolor femoropatelar. Antes de valoración, se, pudieron, se pusieron 47 marcadores reflectivos en diferentes partes, desde la cabeza, miembro inferior, miembro superior y tronco. Y los pacientes realizaron cinco sentadillas completas con su técnica habitual y con los pies situados en dos plataformas de fuerza. A los pacientes se, los, se les solicitaba que realizaran una sentadilla libre y lenta hasta el momento que tuvieran dolor y en este momento tocaban un timbre y se medía la distancia al suelo desde el tocante mayor. Posteriormente a esto, a los participantes se les enseñaron 10 sentadillas a tiempo real en las que se le daba un feedback visual sobre las cargas que estaba sufriendo la articulación femoropatelar y que se les dio, la única instrucción que se le dio, es que trataran de disminuir esas cargas. Los pacientes trataban de bajar solamente al 80% del rango de movimiento que se había medido anteriormente para evitar más cargas dolorosas en la articulación. En ningún momento se le dio ningún tipo de instrucción sobre cómo debían modificar el patrón de movimiento con objeto de disminuir esas cargas. Después de estas eh, repeticiones con feedback a los pacientes se les volvió a medir con cinco repeticiones de sentadillas adicionales como las primeras que se hicieron antes del de reentrenamiento del movimiento y se les pidió que los hicieran de la misma manera lenta controlada y que bajasen hasta el punto de dolor donde también se les iba a medir otra vez la profundidad de la sentadilla. Los resultados principales del estudio demuestran una reducción en las fuerzas en la articulación femoropatelar durante esta breve sesión de feedback visual y no hubo cambios en la profundidad de la sentadilla, lo que indica que los pacientes alteraron otros patrones de movimiento con objeto de reducir las fuerzas en esta articulación. Parece ser que los pacientes realizaban la sentadilla con una menor presión en la rodilla, disminuyendo el ángulo de flexión de rodilla, disminuyendo el momento de extensión de rodilla y disminuyendo la fuerza del cuádriceps y aumentando la activación de la cadena posterior. También parece ser que había una menor flexión de cadera y menores momentos de extensión de cadera posterior al feedback. Estos resultados demuestran que el feedback visual en tiempo real puede ser efectivo para modificar la técnica de sentadilla en pacientes afectos de dolor femoropatelar y disminuir las cargas que sufre y podría ser una técnica complementaria a otras técnicas dentro del abordaje de este problema tan frecuente en nuestras clínicas. El objetivo del entrenamiento de feedback visual es tratar de corregir o mejorar un aprendizaje de patrón óptimo y tratar de disminuir las cargas que sufre el tejido para tratar de, de favorecer la recuperación, disminuir el dolor y por tanto mejorar la función. Dentro de los diferentes feedbacks que utilizamos como fisioterapeutas estamos más acostumbrados a un feedback auditivo y a unas instrucciones concretas para que el paciente modifique la técnica de movimiento. Y parece ser que este tipo de feedback, que es un feedback más centrado en angulaciones, en momentos concretos del movimiento, es un feedback de foco interno y tiene menor transferencia, menor retención y también parece ser que inhibe los patrones de movimiento y de aprendizaje de control motor. De hecho, este tipo de feedback que se utiliza en este estudia el feedback visual directo en el que no se le da ninguna instrucción, permite al sujeto y a su sistema nervioso central optimizar el control motor de una manera totalmente automática. Y esto provoca un aprendizaje motor más rápido, una retención y parece ser que una transferencia, que es lo que llamamos a poder utilizar estos patrones nuevos de movimiento en otros contextos diferentes que al final es lo que nos interesa que un patrón de movimiento que reeducamos en un eh, movimiento concreto pueda verse beneficiado en otros movimientos en los que también sufren cargas la articulación femoropatelar como podría ser subir, bajar escaleras o eh, correr, por ejemplo el feedback visual en tiempo real en la literatura también ha obtenido beneficios en pacientes afectos de dolor femoropatelar mediante el uso de estas técnicas. Pero para que hubiera una mayor retención del movimiento y que mejorase la amplitud de la sentadilla no dolorosa, que es el caso de estos pacientes, sabemos que el reentrenamiento debería ser más prolongado, de al menos dos semanas y unas ocho sesiones de entrenamiento según cita la literatura por tanto este estudio abre las puertas que un feedback visual inmediato puede permitir cambios en el patrón de movimiento y puede haber una retención posterior a quitar el feedback pero para que haya cambios y modificaciones de todo el patrón de movimiento y que se mejore las amplitudes necesarias en algunas actividades funcionales deben ser feedback más constantes en el tiempo. Es un tema que me parece absolutamente fundamental durante la rehabilitación de cualquier patología del sistema musculoesquelético, puesto que por nuestro bagaje profesional hemos tendido a utilizar un feedback eh, auditivo y sobre todo siempre instrucciones muy concretas que obligan al paciente a realizar eh, un determinado defoco, un determinado tipo de ejercicios. Más centrados en el foco interno y que sabemos que inhiben los procesos de aprendizaje de control motor y, sobre todo, que no sufren una retención en el movimiento y, muchísimo menos, una transferencia en este. Es evidente que en este estudio utilizan un feedback visual eh, más sofisticado, puesto que disminuye o te, te muestra la disminución o aumento de las fuerzas de la articulación femoropatelar para poder modificar esta técnica. No obstante, cada vez tenemos a nuestra disposición más software y aplicaciones eh, con un precio muy asequible para tratar de mejorar el reentrenamiento de los patrones de movimiento que es una de las claves de cualquier fisioterapeuta que se dedique a la rehabilitación de lesiones del sistema musculoesquelético se trata sin lugar a dudas de un campo de aplicación muy interesante en el que seguiremos profundizando en otros episodios si te ha gustado el podcast suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts te agradezco dejes una review una valoración o un comentario con tu opinión Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.